0: Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast. Yo soy Vale, su host, y estoy súper emocionada de estar de vuelta por acá. El último episodio que grabé, ahorita estaba sacando cuentas, y fue hace seis meses. O sea, ¿en qué momento pasaron seis meses y cambiaron tantas cosas en mi vida? Es que de verdad que el episodio de hoy va a ser un update de todo lo que ha pasado, de todo lo que no les he contado, porque creo que... Necesito como ponerlas un poquito al día y ya luego de ahí partir para hacer otros episodios y compartirles como diferentes entrevistas, invitadas y así, pero partiendo como de todo esto que ha venido sucediendo estos últimos meses, porque siento que si no les cuento esto como que no van a tener como el contexto de lo que ha pasado, así que bueno el episodio de hoy va a ser eso, un update de un montón de cositas eh, bueno primero como vieron en mis redes ya, o sea, estoy embarazada de nuevo, así que si me escuchan así como medio ahogándome grabando el episodio, es que de verdad, qué increíble lo que uno se agita embarazada, o sea por más de que trato como de no agitarme, igual me agito demasiado y es que bueno el cuerpo es increíble, o sea, es, es increíble el, el formato una vida dentro de uno o dos dependiendo la suerte que tuvieron y bueno, ahorita vamos a hablar de mi embarazo, pero primero vamos a hacerlo como de manera cronológica el último episodio que grabé fue con Mari, mi amiga y hablamos de la maternidad fue un episodio que las dos disfrutamos muchísimo y les conté en ese episodio que bueno pronto venía como la operación de Franco y que mi vida iba a tener un cambio súper e importante a nivel laboral, a nivel profesional para mí. Entonces, bueno, primero tuvimos la operación de Franco, fue en el mes de septiembre del año pasado. A Franco lo operaron de las amígdalas, adenoides y le pusieron tubitos timpánicos, porque Franco desde pequeñito eh, no respiraba bien, respiraba por la boca. Entonces, esto le afectaba en un montón de cosas, como que, por ejemplo, se le secaba mucho la garganta y no le gustaba comer cosas como que fueran como secas porque como él respiraba por la boca sentía como que se atragantaba, entonces como que toda la comidita de Franco, a pesar de que ya él pues ya no era un bebé, o sea ya en ese momento tenía, eh, ¿cuánto tenía? de ya como dos años y resto digamos, dos años y medio sí de hecho cuando lo operamos, eh, y pues él había muchas cosas que no comía por un tema de que le parecía incómoda la textura. Después, eh, bueno, a todo esto, Franco, el tema es que tenía las amígdalas y las adenoides, sobre todo las adenoides, las tenía gigantes. Entonces esto le afectaba en un montón de cosas. Digamos, se resfriaba a cada rato. Pero o sea, cuando les digo a cada rato es que ya él rayaba la línea de lo que para un pediatra o para un doctor ya no era normal. O sea, Franco estaba enfermo todas las semanas. Y yo le daba tratamientos como para subirle las defensas y, ¿verdad? Como ayudarle con cosas naturales, todo lo que yo podía. Tratamos con tratamientos oh, igual, ¿verdad? De todo. Entonces, bueno, eh, él que siempre ha sido como un niño alérgico, pues el tener las adenoides tan grandes, las amígdalas, el no poder respirar bien, encima de eso sus alergias alimenticias y todo eso, como que le afectaba muchísimo toda la parte respiratoria. Entonces, Franco, o sea, el mínimo moco que él tuviera me hacía a mí ya como un ataque de asma ¿verdad? Y, y nos pegamos unos sustos horribles o sea como que de repente mi esposo y yo estábamos durmiendo y aparecía Franco en la madrugada como oh, oh, así ahogándose y yo ay Dios dónde está la bombita entonces ya sacábamos la bomba lo nebulizábamos y ya volví a respirar pero entonces, bueno, desde que él nació, a nosotros el pediatra nos había dicho, este niño tiene las adenoides gigantescas. Es muy probable que en un par de años tengamos que operarlo. Pero en ese momento, obviamente, estábamos en pandemia. Eh, Di Franco mi primer bebé, como ustedes saben. Entonces, yo asustadísima. Y yo, no, no, no. O sea, alarguemos esto todo lo que podamos, porque yo no me puedo imaginar el estrés de tener que ponerlo bajo anestesia general, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue. Lo alargamos todo lo que pudimos y ya el año pasado, como por ahí de julio, agosto, eh, lo llevé a donde una otorrino pediátrica. Ella lo revisó y me dijo, no vea, o sea, ya usted con sus homeopatías y sus tratamientos naturales hizo todo lo que pudo por él, pero ya esto es un tema, digamos... Eh, físico, o sea, el tamaño de sus adenoides son así, no le permiten respirar bien y Franco empezó a tener apneas, que eso es que mientras están durmiendo, como que ellos se quedan, ¿verdad? Como ¡oh! así, como sin aire, entonces se despiertan y empezó a tener como pesadillas y todo me decían que era como por, por la mala oxigenación, entonces bueno, ya... Tomamos la decisión de que lo teníamos que operar y me pidieron, ay, no saben, casi me muero, me pidieron que le hiciéramos un examen de audiometría, porque como él se enfermaba tan seguido, la doctora. Eh, quería revisar qué tal estaba como el tema auditivo. Yo tenía como algunos meses de decirle a mi esposo y le decía a mi mamá como, es que vieran qué raro, yo siento que cuando yo voy en el carro y como que le hablo a Franco, como que él no me entiende bien, o sea, como que yo le tengo que repetir mucho las cosas. Y todo el mundo me decía, vale, pero qué raro, Franco, o sea, Franco tiene que escuchar bien porque Franco habla demasiado, <risa> Franco es súper hablantín. Y entonces todo el mundo me decía, si él no escuchara bien, pues probablemente y no tendría como un lenguaje como tan desarrollado, ¿verdad? Tendría como más dificultad para hablar. Y yo, mmm, no sé. Entonces yo le comenté a la doctora en esa cita, cuando ella me pidió la audiometría, yo le dije, es que vieras es que yo siento que Franco no escucha bien. Ella me dijo igual, bueno, pero qué raro, porque el niño habla bien y toda la cosa. Yo le dije, sí, no sé, pero hay algo que yo siento que, que cuando yo no lo tengo de frente y él no me está leyendo los labios, él no me escucha bien. Ella me dijo, bueno, no te preocupes, cuando le hagas la audiometría, ahí vamos a tener el resultado. Ay, no saben, dicho y hecho, ¿verdad? Le hacemos la audiometría y la muchacha en el hospital me decía, o sea, qué raro, me sale de todos los números en negativo, pero este niño habla, este niño, y como que reacciona a lo que usted le dice, eh, ¿verdad? Y me decía, qué raro, de, debería de salir en más 7 y le sale en menos 5, menos 6 y yo, ay Dios. Entonces, bueno. Total, para no cansarlas con el cuento, resultó que las adenoides de Franco eran tan grandes que cuando él se enfermaba, como que estaba como... A ver, ¿cómo se los explico de la manera más...? Si hay alguna doctora aquí escuchándome, no se burle. que ¿okay? yo soy una mamá tratando de usar el lenguaje más coloquial que hay para explicarle a otras mamás lo que estaba pasando, ¿verdad? No es nada técnico. Eh, entonces, bueno, la cosa es que por el tamaño de las adenoides, lo que me explicaron es que como que el líquido de los oídos, cuando él se enfermaba, se empezó a acumular como el líquido en los oídos. Entonces el tímpano de él como que no podía vibrar bien para escuchar bien lo que uno le estaba diciendo. Que era lo que yo presentía, pero no sabía cómo ponerlo en palabras médicas. Si no, yo nada más decía, no me está escuchando bien cuando yo le digo las cosas dependiendo de la posición en la que yo le hable. Bueno, total sí, o sea, confirmamos eso. Eh, tenía mucho líquido acumulado en, los, en el tímpano, y eso ese tímpano, digamos, es el ese líquido por lo general, digamos, a los niños se les puede acumular, pero si las adenoides, las amígdalas, no son tan gigantes como las tenía Franco, pues ese líquido se, y pues se devuelve, ¿verdad?, y, y se drena de manera natural. En este caso, por el tamaño de las amígdalas y adenoides de Franco, pues no se podía drenar, entonces de ahí él solamente acumulaba y acumulaba y acumulaba líquido. Entonces, bueno... Eh, comprobamos con ese examen que sí, definitivamente no solo había que operarlo de, la de las amígdalas y adenoides, sino que había que ponerle los tubitos timpánicos para poder drenar todo este líquido y que él pudiera escuchar de manera correcta. Bueno, entonces ya llegué al día de la operación. Eh, mi esposo y yo súper nerviosos, por supuesto. Le habíamos explicado a Franco que íbamos a ir al, al doctor, que lo iban a operar eh, para que él pudiera respirar bien y toda la cosa. Llegamos al hospital. Eh, me dicen, bueno, y ya el esposo hasta aquí. Ahora, ¿verdad? Que pase la mamá con el bebé para que lo acompañe a la sala y lo prepare para la cirugía. A todo esto, yo en ese momento iba impresionantemente tranquila. Yo decía, wow, Valeria, cómo has madurado, ¿verdad? Porque yo soy una persona súper súper como emocional y sensible y entonces la cosa es que yo en ese momento entro y mi esposo está bien y yo sí no te preocupes estoy súper bien me dice bueno de ahí que dicha adelante verdad y yo ok entro con franco nos pasan como como a una camita y me ponen como una bata y me dicen eh, bueno eh, quítele la propita de él y le pone la bata y yo ok ahí ustedes no saben <risa> o sea le pongo la bata y donde ya lo vi vestido como... Ay, no me va a llorar, digamos. Donde ya lo vi vestido como con la bata y él andaba como unos peluchitos que a él le encantan, como que es como una jirafa y como un gatito. Marmalda no es un gato, pero él dice que es un gato. Eh, y ya donde lo vi como con sus peluchitos en esa bata como celeste, me empezó a agarrar una angustia. O sea, yo no les puedo explicar. Y yo decía, no, no, tranquila, eh, ¿verdad? No puedo hacer una escena porque di, él se va a dar cuenta que yo estoy preocupada, no lo quiero preocupar a él. Entonces yo como tragándome todo, ¿verdad? En ese momento llegó el pediatra, súper lindo. O sea, nuestro pediatra es lo máximo, llegó, o sea, antes de la operación, se puso a jugar con él, eh, le dieron como unas gotitas para adormecerlo, yo no sabía que eso lo hacían, para que ellos no se acuerden de nada, o sea, para que no haya como un momento traumático, digamos, para ellos en el que, dice, se paran de uno y así, entonces, bueno, le dieron esas gotitas, eh, Franco estaba muerto de risa, o sea, solo decía como incoherencias, entonces, bueno, digamos que yo ahí donde vi que él estaba tranquilo, yo estaba tranquila. En eso llegó la doctora, la autor vino y le dice a mi pediatra como bueno, eh, di nada, estamos listos. Si querés subirte en la camilla vos con él, nos vas a acompañar a la sala de cirugía y hasta que él no se quede completamente dormido, eh, vos no te vas porque la idea es que él se duerma con vos y se despierte y vos seas la primera persona a la que él vea, pues para que todo esto no sea como un trauma para él. Y yo, ok, perfecto. Hasta ese momento, iba yo súper bien, llego a la sala y todo el mundo como, ay, qué campeona la mamá, no sé qué. Y yo como, y quién sabe, ¿verdad? ¿Qué escenas hace la gente o okay? qué? Ya, yo ahí, tranquila. En eso le ponen como una mascarilla para dormirlo, ¿verdad? Para no punzarlo y no asustarlo, sino que lo duermen como con un gas y ya luego los anestesian. Y en el momento que le pusieron eso, como que ella me dijo, vale, es normal, él va como a toser pelear ¿verdad? la dormida y luego se va a quedar dormido y donde empezó a toser yo no sé como que me asusté, me asusté de ver dónde estábamos, me asusté de ver que mi esposo no estaba, me asusté de ver como todos los doctores ¿verdad? como vestidos de, de doctor, o sea de cirugía ¡ay no! me empezó a acabar una angustia entonces donde él se quedó en el momento que él cerró los ojos yo me ataqué a llorar pero es que no les puedo explicar el nivel de escena que yo monté, ¡ay no! qué vergüenza en esa sala de cirugía o sea, yo atacaba llorando. Y las enfermeras, alrededor, como, no, no se preocupe, él está en buenas manos. Y yo, mi bebé. <ríe> y yo lloraba. <ríe> y el pediatra se me cae, me decía, tranquila, vale, él está en excelentes manos, te lo vamos a cuidar. Y yo, no, es mi bebé, yo no puedo. <ríe> Ay, no sé, no saben, le a que y la voy a armar ahorita. Digamos, si sigo hablando de eso, eh, me echo aquí un llanto, porque entre las hormonas y lo que me afectó de esa escena de Franco y su operación, bueno. La cosa es que ya llega la doctora, demasiado linda, la que lo iba a operar, y me dice, vení, yo te voy a dar un abrazo, porque yo soy mamá y yo sé lo que se siente entregarle a alguien el hijo de uno, pero no te preocupes, él es tan excelente de manos. O sea, de verdad que ella divina. Ya me abrazó, o sea, yo atacada llorando, ¿verdad? Y me dicen, Dina, andate afuera a esperar la cirugía, de que pase, esto súper rápido, ahorita te avisamos dice algo yo, ¿verdad? Y mi esposo me atacaba llorando y se pega ese susto. ¿Pero qué pasó? Y yo, nada, no pasó nada. Nada más no tuve que dejar ahí. Y el vale, no me hagas eso. Y yo, Roberto, vos sabes cómo soy yo. O sea, vos sabes que yo soy súper llorona. Obviamente, más bien, le hago yo, duré demasiado. O sea, que alguien me dé crédito. Fue hasta el puro final. Entonces, bueno, ya. Pasa la cirugía. Ya yo ahí como tranquila. Eh, di como full rezando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que todo saliera bien. Todo, la operación fue súper rápida. Ya luego y ya me llamaron que podía entrar duró un ratito en despertarse y como que la despertada no fue tan rápida entonces como que obviamente sí hubo como un poquito de ansiedad digamos ahí de camino como de ahí, ¿por qué no se despierta? ¿por qué no se despierta? ¿verdad? Y a mí se me hizo eterno pero bueno, gracias a Dios todo salió bien y lo operaron, lo fuimos para la casa y un par de minutos después o sea literalmente lo tuvieron en recuperación como 40 minutos tal vez, una hora o sea fue súper rápido todo nos mandaron para la casa y ya aquí llegamos en los primeros días, porque de hecho tengo algunas de ustedes que me han preguntado como que qué tal esa operación, y cómo fue la recuperación, y bueno, la verdad es que los primeros días súper bien, o sea, como que Franco estuvo tranquilo, comiendo normal, pero como por ahí del quinto día, cuarto, quinto día, la doctora me había advertido que había como un pico de dolor, que es cuando empiezan a sanar las amígdalas, ¿verdad? El espacio donde estaban las amígdalas comienza a sanar, y... Eh, y pues a ellos les duele mucho, ¿verdad? Entonces no pueden tragarse ni su propia saliva. Entonces, bueno, esos días fueron como un poco complicados porque él lloraba, no se quería tomar las medicinas, entonces obviamente le dolía más porque no me dejaba darle las medicinas, yo trataba de darle las medicinas y me las escupía, y no quería comer nada. Y es que Di Franco, como no puede tomar fórmula, verdad la fórmula se la quitamos desde el año pasado como en febrero, marzo por las alergias, digamos, de él alimenticias y por la proteína leche de vaca, y ya él está muy grande como para tomar esas fórmulas, digamos, como hipoalergénicas, entonces Di Franco ya no toma, digamos, como fórmula entonces el tema es que, Di, yo no las leches que él toma, digamos, son leches vegetales, como por ejemplo leche de coco, leche de almendras y, ¿verdad? como leches así, que realmente no tienen muchas calorías, o sea, si ustedes ven una leche de vaca comparada a una leche de almendras, o sea, la leche de almendras tiene nada de calorías, entonces yo no tenía como con qué, ¿verdad? Como nutrirlo, yo estaba como estresada, yo le, le ofrecía, le hice como helados de frutas, le hacía batido, le hacía todo, el chiquito no quería comer nada. O sea, el doctor me dijo, bueno, no se preocupe, o sea, eventualmente se le va a quitar y va a querer volver a comer. Entonces, bueno, eh... Y sí, así fue. O sea, fueron un par de días incómodos que literalmente nos echamos, o sea, la noche entera en vela, mi esposo y yo, abrazándolo en las madrugadas porque él lloraba del dolor. Eh, a ratito nos dejaba ponerle como algunos sprays, algunas cosas. Entonces, bueno, ahí tratamos de hacérselo lo más cómodo que pudimos. Pero sí, la verdad que sí, por eso sí tomé a y sí, estuvo un par de días como incómodo, con dolor. Y ya luego se recuperó súper bien. Y lo que, o sea, lo que quiero llegar con todo eso es que yo no les puedo explicar a ustedes, o sea, el cambio que de vida que esa operación le dio a Franco, o sea, la calidad de vida que ese niño obtuvo después de esta operación? En serio fue... Ay, o sea, mi esposo y yo decíamos, ¿cómo no lo operamos antes? De verdad, porque era una injusticia. O sea, empezando porque pudo empezar a dormir bien, ya no se despertaba con pesadillas, y no se despertaba como de la falta de oxígeno, ¿verdad? Se dejó de enfermar. O sea, en serio, yo les puedo decir que del año pasado, que yo operé a Franco, que eso fue en septiembre, le tocó la peor época del kinder, ¿verdad? Como de full lluvia, o sea, como octubre, noviembre, diciembre. O sea, y Franco se me ha enfermado... De imagínense que no sé, ni siquiera les puedo decir cuándo fue la última vez que se enfermó o sea, no sé, <risa> digamos que tal vez desde septiembre del año pasado ahorita ha tenido si acaso o sea, uno o dos resfríos cuando yo estaba acostumbrada a que ese chiquito estuviera ¿verdad? nebulizándose casi que todas las semanas o cada 15 días, entonces para mí ver que él ahora, por ejemplo sí, tal vez le pegan alguna gripecilla en el, en el kinder, pero no es una tragedia o sea, son un par de moquillos, un par de días eh, y ya, o sea se le da un poquito de panadol y listo o sea, no, no es una cosa como que nos vuelca a toda la casa que era lo que nos pasaba, digamos, a mí franco un simple resfrío se me complicaba demasiado, o sea, yo no lograba como sacarlo a él y era lo que la doctora me decía es que él tenía como las vidas respiratorias como tan congestionadas ¿verdad? de las adenoides tan grandes las amígdalas tan grandes los tubitos digamos, los oídos congestionados como que no tenía hacia dónde drenar ¿Verdad? Como estas gripes Entonces todo como que se le pegaba Y se le iba para los pulmones Y se le hacía asma Y de ya ocupábamos como mucha medicina Entonces la medicina como que le, le afectaba muchísimo el estómago Entonces como que si no era una cosa era otra ¿Verdad? Aquello era como una bola de nieve gigante Y bueno lo operamos y hey, fue increíble O sea, en serio el cambio en él eh, No solo por el tema de no resfriarse Sino por el tema de que los resfríos Son súper manejables No tenemos que estar yendo al hospital cada vez que se enferma Porque eso era algo que nos pasaba full el año pasado Así que bueno un éxito, un éxito. Recomendadísima la operación. Si ustedes tienen como algún bebé que, pues, que tal vez reúne alguna de estas características, de fijo vayan donde un especialista que los pueda valorar para ver cuál es el mejor camino para ustedes. Pero, digamos, de parte nuestra, o sea, de nuestra familia, lo que les puedo decir es que, definitivamente, para él fue un cambio de vida y, y que estamos súper contentos, pues de haber tomado la decisión de operarlo. Bueno, continuando con mi lista de updates, tengo aquí una lista como con unos puntos clave que quiero compartir en el episodio de hoy. Eh, bueno, eso fue en septiembre y justamente ese mes, después de la operación de Franco, comencé un trabajo nuevo. Comencé un trabajo de tiempo completo en una agencia de creatividad y publicidad digital y estoy fascinada. Pero así, en serio, me siento como tan... No sé, como tan plena en este momento a nivel profesional porque esto era algo que yo quería hace muchísimo tiempo, pero que la verdad no me había animado como a hacerlo eh, yo desde hace meses o sea, el año pasado le decía a mi esposo que ay, que a mí me hacía falta como ¿verdad? como salir de la casa eh, ya digamos en ese momento tenía seis años de trabajar como creadora de contenido y que a pesar de que era un trabajo que a nivel económico, digamos, era súper estable para mí, porque ya tenía mis clientes como de toda la vida, ¿verdad? y así, realmente a mí me hacía falta como el salir el trabajar con otra gente el, el tener un equipo de personas y no sé, como un poquito ya cambiar digamos, el, el no hacer solo contenido para mí, sino el tener la oportunidad de hacer contenido para otras marcas, para otras cuentas. O sea, a veces uno de Yo voy en la calle y veo como, ¿verdad? Una valla publicitaria y yo digo, ¡ay, qué cool! Nosotros llevamos esa cuenta, ¿verdad? O, o veo un anuncio y digo, esa es una de las cuentas, ¿verdad? De la agencia en la que yo trabajo. Entonces, como que, no sé, como que a mí me hacía falta como un trabajo más tangible. Porque en redes sociales todo es como demasiado abstracto, ¿verdad? Como, ok, sí, tomas una foto y la subís o... Y no sé, haces un video, pero todo como que está ahí flotando, ¿verdad? Como en una plataforma que si el día de mañana desaparece, Dios quiera que no, pero si el día de mañana desaparece, como que yo decía, siento que no tengo como que ninguna huella tangible más que mi página, ¿verdad? Entonces como que yo no sé, hace rato se me había metido eso, pero bueno la cosa es que, y me contactó un amigo, el dueño de la agencia y de la nada, o sea vale, quiero hablar con vos, te tengo una propuesta y yo, ok, yo pensé que era para contratarme, digamos, como influencer para trabajar para la agencia, no sé, una campaña o algo así, porque yo ya había trabajado anteriormente en algunas campañas de clientes de esta agencia, entonces dije y seguro es una cosa de una campaña o algo y en eso estábamos conversando y me empezó como a preguntar y a decir unas cosas y yo suave, 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 porque siento que estoy como en una entrevista de trabajo? o sea, ¿en qué momento momento esto pasó de ser una conversación amistosa a me estás interrogando, ¿verdad? Entonces se muere Riz y me dice, bueno, es que tengo un puesto que tiene tu nombre y no sé qué, y yo como hmm, vamos a ver, entonces bueno, ya me, me expuso como eh, la propuesta y yo en ese momento no les fue explicar o sea, yo nada más decía como Ay, o sea ¿cómo hago? O sea, yo le quiero decir que sí, ya pero yo ya no, no, Valeria, vamos, piense bien las cosas, piense, ¿verdad? Como en su situación familiar, cómo se va a acomodar no sé sea, como que no puede ser tan impulsiva, pero es que hay ciertas cosas que yo siento que cuando a uno le llegan, o sea, que uno nada más siente como esa corazonada de, aquí es o sea, aquí es, y esto es lo que yo quería, y eso fue justamente lo que me pasó o sea, cuando hablé con él, yo dije, esto es lo que yo quería, o sea, y en la noche llegué y le conté a mi esposo y yo como, no sabes, o sea, y es esto y esto y esto, y haría esto y esto y lo otro y estaría a cargo este equipo y, y verdad, y tal y tal cosa, y como que yo estaba tan emocionada que él me dijo, di, vale mandate, y yo, pero que vamos a hacer, Franco está pequeño y no sé qué, me dijo como, no vale, o sea, Franco está bien, Franco está en el kinder, eh, todo está bien o sea, pues podemos acomodar los horarios, ahí entre los dos, ¿verdad? Nos ayudamos, nos apoyamos y, y sí, o sea, a ver, tuvimos que hacer un par de modificaciones eh, en cuanto a horarios, tal vez así un poquito más cabreado pero definitivamente ahorita veo para atrás, seis meses después eh, y todo se acomodó, o sea, al final todo salió. Sí les tengo que admitir que, o sea, yo el primer mes que entré a la agencia yo lloraba todas las noches, ¿verdad? O sea, porque a los que han trabajado en agencia saben que la carga y el ritmo, digamos, que lleva una agencia es algo impresionante o sea, yo nunca había trabajado en una agencia así de grande, eh, en esta agencia hay demasiadas personas, hay demasiados departamentos, equipos, clientes todo es como súper masivo y eso me encanta porque me ha dado un aprendizaje, o sea, increíble pero definitivamente yo no venía preparada para eso, o sea, yo no venía preparada para ese ritmo, yo tenía seis años de trabajar como creadora de contenido, estar 300% dedicada a Franco, eh, y llevaba otro ritmo. A pesar de que sí tenía muchos clientes, habían otro tipo de estreses, era un estrés muy distinto. Entonces, sí, digamos, cuando yo entré ese primer mes, los primeros como tres meses, la verdad, para mí fue como un impacto muy grande porque di esto, di como que afectó directamente, por ejemplo, mi. Todavía no he logrado encontrar ese balance, digamos, entre mi trabajo,. Eh, mi trabajo y mi vida familiar, siento que sí la tengo como balanceada, porque literalmente me dedico a eso, o sea, a trabajar y a atender a mi familia, y eso es pero por ejemplo, mi vida social o sea, como el espacio para ver amigas o salir a tomarme, bueno en este momento no me puedo tomar nada, pero en ese momento que entré, yo decía como, Ti no sé salir a tomarme algo con una amiga con Tyler, yo decía, no, o sea, no puedo, o sea, yo terminaba de trabajar agotada todavía, ahora más todavía, verdad, por el embarazo pero, como que sí, la parte digamos, social, sí se ha visto como súper afectada y también como mi parte como de ejercicio como que yo antes de entrar venía como con un ritmo ¿verdad? en el que estaba muy contenta de ejercicio de tenía más tiempo ¿verdad? tal vez dejaba Franco en el kinder y de ahí me iba eh, de no sé hacer alguna clase de bar de yoga pilates o algo así ahora no o sea de ahora dejo a Franco bueno, en el kinder y me voy directo a la oficina o me voy directo a una producción eh, entonces sí tal vez siento que me ha costado un poquito encontrar ese balance pero la verdad tampoco me estoy juzgando tan duro o sea como que siento que en algún otro momento de mi vida hubiera sido como, uy, no, vale, estás demasiado desbalanceada, Y así, pero ahorita digo como, ya, o sea, estoy haciendo lo que puedo, eh, estoy feliz con mi parte profesional, Estoy feliz con mi familia y, y la dinámica que tenemos. Ahora que me siento un poquito más estable, nada más me toca como volver a incorporar, ¿verdad? Como actividades sociales, eh, volver a encontrar ese espacio tal vez como para reunirme con mis amigas eh, y ya, o sea, y volver a sacar como el tiempo pues para ojalá involucrar de nuevo el ejercicio, que es algo que a mí tipo, realmente me gusta y disfruto y sé que le hace bien y pues a mi salud mental y al final la creatividad y todo se alimenta, ¿verdad? No solo de trabajar, trabajar, trabajar. Se necesitan como esos espacios de ocio, de, de, de descanso, ¿verdad? Para poder seguir generando ideas. Entonces, bueno, ahí poco a poco voy a ir encontrando ese balance. Como les digo, también ahorita es que estoy embarazada, entonces como que ando como en ese ride, ¿verdad? Como súper relax. A mí... Nada me estresa, nadie me apura, o sea, yo amo la energía embarazada, o sea, yo soy una persona como súper histérica, verdad, y como muy intensa en mi vida, o sea, yo vivo todas mis emociones y todo lo que hago de una manera como súper intensa, soy una persona como muy entregada. Y cuando estoy embarazada nada más siento que voy ahí como fluyendo, como que apago ese chip de la productividad y más bien entro como en ese mood de quila, todo va a salir bien, ¿verdad? no sé cómo, pero ahí lo vas a lograr. Y entonces me encanta, o sea, disfruto demasiado eh, estar embarazada como con esta energía. Pero bueno, les voy a contar de mi embarazo. Eh, bueno. ¿Por dónde empiezo? Es que con el embarazo creo que podría hacer un episodio como solo hablándoles del embarazo, pero les voy a hacer un pequeño resumen para no alargar tanto este episodio. Eh, el año pasado, en febrero, tuve una pérdida gestacional y fue una etapa durísima. La verdad que puedo decir que es, ha sido de las etapas como más tristes y oscuras de mi vida, eh, todavía o sea, tal vez en este momento por estar embarazada o no sé, o sea, no me siento como del todo cómoda para hablar como en profundidad de ese tema y creo que eso es algo que, que bueno, que tengo que respetar, o sea, no, hay cosas que tal vez uno prefiere guardárselas por un tiempo y eventualmente cuando se sienta preparada, hablarlo creo que este tema es así eh, creo que más adelante me gustaría tener la oportunidad de, de conversar con algunas otras chicas y profesionales que tengan como herramientas de, que puedan apoyar este proceso porque sé que es algo que le pasa a muchísimas mujeres. Pero bueno, de mi parte, lo que les puedo decir en ese momento es que sí fue una cosa que me costó muchísimo. Eh, sufrí muchísimo el año pasado y me costó aún más el tomar la decisión de querer volver a intentarlo porque tenía pánico. Y yo realmente en el embarazo de Franco nunca tuve miedo o sea siempre tuve como gracias a dios demasiada salud y demasiada no sé como certeza de que todo iba a salir bien o sea a mí nunca se me ocurrió pensar que algo podía salir mal entonces esta vez cuando me di cuenta que estaba embarazada por segunda vez en febrero de el año pasado justamente ahorita que estoy grabando este episodio me estoy poniendo a pensar "Ay, qué feo que uy sí que fue casi en esta época o sea ya voy a cumplir un año desde que eso pasó y se me sigue quebrando la voz, <risa> se me sigue quebrando la voz cuando hablo de esto porque um, definitivamente creo que es una situación que a uno como mujer lo transforma y que um, aunque el tiempo pase siempre es como un dolor que queda ahí, ¿verdad? El llevar en el vientre un bebé que uno nunca va a poder alzar, eso es una cosa que cuesta demasiado, <risa> o sea, cuesta demasiado superar y realmente creo, o he llegado a la conclusión y, um, de que nunca se termina de superar. O sea que al final es un hijo. Es un hijo que tal vez no, no vive en la tierra con uno. Eh, es un hijo que... Una estrellita que lo acompaña a uno desde el cielo. Y realmente como que procesar eso es, es duro. Pero bueno, más adelante yo les prometo que cuando yo me sienta lista para hablar de este tema, lo voy a hablar porque siento que, que es mi deber hablarlo. Porque sé que hay muchísimas mujeres que han pasado por esto y que tal vez no han encontrado. Por lo menos yo en ese momento tampoco encontré ahí afuera como la voz de alguien que me pudiera decir, está bien, o sea, está bien si quieres llorar, está bien si hoy quieres estar feliz, está bien si mañana no lo estás, o sea, como que nunca encontré eso que yo necesité, y creo que tal vez con mi historia, otras mujeres que hayan pasado por esto se puedan sentir un poquito más acompañadas, y si solo una mujer se siente acompañada, pues eso va a ser suficiente para mí, así que cuando esté lista, hablamos de esto de nuevo. Ahorita quiero contarles un poquito cómo me di cuenta que estaba embarazada y todo lo que ha pasado desde ese momento. Y um, me tomó un par de, bastantes meses, la verdad. Como unos seis, siete meses después de la pérdida, el querer volver a intentarlo. Cuando lo volvimos a intentar, eh, pues di, no, no fue inmediato, ¿verdad? Nos tomó un par de meses el lograr quedar embarazada de nuevo. Y me di cuenta que estaba embarazada el 5 de diciembre. Me acuerdo que era feriado Y el día antes El 4 Yo no me acuerdo por qué Ay, ya me acorté Uy, sí Yo me estaba bañando Con Franco Como una, no sé Como en, en noviembre Como finales de noviembre Y algo me dijo Franco Como Ay, mami eh, Tener lechita ahí O sea, como preguntándome Si tenía leche en las bubis Y yo No, ¿por qué? Pero como mi prima Acaba de tener un bebé, ¿verdad? Y es un primito de Franco. Entonces yo dije, como, y tal vez Franco está pensando como que, ¿verdad? Como, como ella tiene un bebé y tiene leche, ¿verdad? Que él ve que le da de comer. Tal vez me está preguntando a mí. Pero, o sea, como que yo lo asocié con eso. Y yo, no, mi amor, mami no tiene lechita, solo tía, no sé qué. Ah, se quedó así como no muy convencido, pero no me dijo nada más. La cosa es que él, el 4 o el 3, una cosa así, de diciembre me estaba yo bañando y me dice Franco, mami, tenés un bebé ahí y yo, no, mi amor, y yo pensando qué raro, no he comido tanto este mes, ¿verdad? Porque este chiquito me está diciendo que si tengo, estamos empezando el mes de noviembre, o sea, perdón, el mes de diciembre, ni siquiera me he comido todos los tamales que me planeo comer, y este chiquito ya me está diciendo que estoy, que estoy ¿verdad? Este, aquí como panzoncita y entonces en eso eh, yo, no, mi amor, y entonces me dice sí, mami, tenés un bebé ahí, y yo, ay, qué raro este chiquito, ¿verdad? Y yo me quedé así, pero a mí no me había hecho falta la regla ni nada. Entonces yo como que no tenía como ninguna eh, sospecha realmente. Y bueno, ya, me dijo Franco eso. Obviamente me fui, y compré una prueba de embarazo, pero como les digo, no me había hecho falta la regla. O sea, estaba pena o sea, era muy, muy eh, temprano. Me hice la prueba de embarazo y verdad Yo no le dije nada a mi esposo, yo dije, bueno, no lo quiero ilusionar, eh, porque mi esposo realmente, o sea, como que después de la pérdida y después de verdad todo lo que me vio sufrir, eh, y como que era un tema que yo sabía que a él le ilusionaba demasiado volver a ser papá. Pero como que él en ningún momento quería presionarme, ¿verdad? A que, a que yo hiciera algo que yo no, no me sentía cómoda. Entonces como que él sabía que para mí era un tema sensible. Entonces yo no quise como decirle como, hey, verás es que Franco me dijo esto y voy a hacer una prueba porque yo esa después lo ilusiono y no estoy embarazada. Entonces, perdón, Bueno, quise evitar ese momento. La cosa es que entonces voy, me compro la prueba, me la hago y me sale la rayita así mínima. O sea, como me sale la de control y la de la par mínima, mínima. Entonces yo dije, ay, no, dime, me lo estoy imaginando. <risa> o sea, yo creo que nada más yo me lo estoy imaginando y, y entonces dije no me voy a ir a hacer uno de sangre porque ya no me puedo quedar con esta intriga o sea o sí o no pero necesito saber entonces fui y me hice el examen de sangre no le dije nada a mi esposo me fui a la mañana del 5 de diciembre y me hice el examen de sangre y me llegó el resultado y estaba positivo y me acuerdo que ese día era feriado y teníamos como barbecue en la casa de unos amigos y entonces dije ya, yo, verdad, super emocionada le dije a mi esposo y y ya, o sea, no lo podíamos creer, y yo le decía a Franco, como, sí, sí, tengo un bebé y me decía, yo sabía, mami porque todo el mundo me pregunta, como, ¿cómo hiciste para decirle a Franco? y yo, eh, bueno Franco me dijo a mí, ¿verdad? <risa> o sea, en realidad fue él el que me informó a mí eh, y fue súper loco, porque entonces cuando yo le llegué a contar, él en vez de decirme, como o sea, como que, en vez de fraccionar de una manera y no sé, distinta, fue como sí, sí, yo sé, y siguió jugando con sus cabitos como diciendo, mami, pf, o sea ya yo sabía, ¿verdad? fue súper vacilón, y entonces, bueno, nada eso fue el 5 de diciembre, pero en ese momento tenía como... Que como unas cuatro semanas o algo así le escribí al doctor y me dijo que nos quería ver como en un par de semanas más, lo que pasa es que el doctor como que se iba de vacaciones a partir del 19 o sea como que todo me calzó como justo en la época como de mi cumpleaños y muy cerquita de navidad, entonces como que fui, me hice el primer ultrasonido y no pudimos escuchar el corazón el doctor como que revisó y me dijo no, aquí está el saquito, todo se está formando súper bien pero dije este bebé no tiene verdad más de seis semanas, entonces no, no, no pudimos escuchar el corazón, me dijo no te preocupes vuelve la próxima semana que ya va a tener como seis semanas y media y lo volvemos a intentar yo no voy a estar pero te hice ultrasonido con mi colega no sé qué y yo bueno ok obviamente llegué nerviosísima ese 19 de, de diciembre 19 o 22 ya no me acuerdo este bueno en esa fecha y, y ya y escuchamos el corazón y cuando yo escuché ese corazón yo nada más o sea sentí como como una ilusión tan grande, o sea, como que, no sé, después de haber sentido como tanto dolor y tanto miedo con todo lo que había pasado, el poder ir y otra vez escuchar, ¿verdad? Como un corazón latiendo, eh, en ese momento era un frijolito, ¿verdad? No se veía nada, pero el escuchar ese sonido fue como, Ay, ya tranquila. y Entonces, bueno, ya eh, fue Navidad, le contamos como a toda nuestra familia, todo el mundo súper ilusionado, que verdad, que qué bendición, que qué emoción, que todo. Eh, y empiezan las náuseas, verdad, a todo esto. Después de la semana 5, o sea, me empezaron a agarrar. Estas náuseas yo no les puedo explicar. Eh, en serio, fue pues, yo no me lo esperaba. Yo con Franco no tuve nada de náuseas, nunca tuve achaques, yo nunca vomité. O sea, en todos los meses del embarazo de Franco, nunca en la vida vomité. Y esta vez, o sea, no no he parado mi tarde de la semana 5 y ahorita tengo 15 justamente eh, hoy compro 15 y sí, o sea wow, han sido dos embarazos súper distintos que creo que eso también lo tenemos que dejar para otro episodio ya como hablarles meramente de todas las diferencias entre uno y otro porque ha sido totalmente aparte eh, y bueno, nada, después pasó, eso fue en diciembre full achacas, full náuseas vomitando todos los lugares a todos los que iban tuvimos un viaje en enero o sea, vomité absolutamente todos los lobbies de los hoteles en los que yo puse un pie de una vez, o sea, yo me bajaba del carro directo a vomitar en, en el hotel Porque, de verdad, todavía no me puedo subir a un carro Digamos, si yo manejo, yo voy a dejar a Franco al kinder, todo bien Pero si mi esposo está manejando y yo voy de pasajera, no puedo O sea, de verdad, de pasajera, ¿sí? copilota Bueno, a la par, eh, no puedo O sea, me mareo, me descompongo, me vomito Ay no, me va fatal eh, Pero sí, y ya después de ahí, cuando les conté a ustedes fue cuando me hice el ultrasonido de la semana 12, en donde ya lo pudimos ver bien, como más formadito, brazos, piernitas, todo vimos dónde se movía, escuchamos ya el corazón súper fuerte, eh, y ahí fue cuando yo les conté a ustedes que fue la semana que tuvimos el gender review que eso fue el 5 de febrero tuvimos el gender, y estuvo súper lindo, o sea, fue una, una fiesta que hicimos con, la mayoría de la gente era como pura familia, nuestras familias de los dos lados son súper grandes o sea tanto la mi esposo como la mía, son familias súper grandes, entonces bueno, no pudimos invitar como a todos los amigos que queríamos invitar pero estuvo súper lindo, la temática fue como de obviamente arco iris porque este bebé que viene en camino es nuestro bebé arco iris y ahí cuando nos dimos cuenta que era otro hombre y fue una sorpresa increíble porque me he sentido tan diferente al embarazo de franco que yo decía de no seguro debe ser una niña porque tienes como el opuesto verdad pero no nos sorprendió este enano creo que viene hecho un terremotito porque sí, qué revolcada me han dado estas náuseas y estos achaques, malestares, todo. Pero bueno, nada, estamos súper felices en este momento, súper agradecidos con Dios con la oportunidad de, de poder ampliar nuestra familia. Y, y sí, o sea, quería hacerles como este update de en qué estamos para así en siguientes episodios ya sepan tengan este contexto de todo lo que ha sucedido estos meses y pues nada, agradecerles por, por estar aquí por escuchar este episodio tan largo, <risa> perdón, pero era mucho lo que tenía que contar el día de hoy. Y bueno, nada, estoy súper contenta de haber podido sacar este espacio y sentarme aquí con ustedes a conversar un rato y contarles un poquito de mi vida, porque de verdad que el podcast es, es yo creo que siempre se los digo, pero es mi canal favorito para compartir, o sea, para sentarme con una tacita de té, compartir con ustedes. Y bueno, a pesar de que ahora, como les digo, mis horarios con el trabajo tiempo completo en la agencia... Y Franco, y el embarazo, y los achaques, y todo... Eh, pues realmente el tiempo que tengo pues para dedicarle a este tipo de proyectos tal vez es mucho más reducido que el que tenía antes igual siempre que es algo que quiero mantener que tal vez no es algo que puedo estar sacando episodios semanales como lo hice en algún momento cuando lancé el podcast pero que definitivamente es algo que cada vez que tengo una oportunidad de hacerlo de sentarme, de grabar y compartir con ustedes o de poder entrevistar a algún profesional que sé que les va a aportar valor a ustedes, a sus vidas y sepan que lo voy a hacer así que gracias por escucharme cuéntenme qué más les gustaría que que les contara en siguientes episodios. Eh, tengo algunos temitas por ahí que me encantaría conversar con ustedes, pero si ustedes tienen sugerencias, siempre son bienvenidas. Me pueden escribir un mensajito en mi Instagram. Les deseo que tengan una semana increíble y las espero en el próximo episodio. ¡Chao! Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartirlo con personas que creas que les pueda aportar valor. También recordad que puedes contactarme en mis diferentes plataformas buscándome como Vale Homberger y también en mi página web valeriahomberger.com podrás encontrar toda la información de los cursos y programas que tengo disponible, las listas de espera y próximos lanzamientos que tendré para vos. Gracias por formar parte de esta comunidad de mujeres alineadas. Te espero en el próximo episodio.